0: Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Hoy vamos a hablar acerca de Ricardo Palma, o más precisamente voy a recomendar ocho tradiciones peruanas de este magnífico escritor del siglo XIX, nacido en Lima en 1833, donde también falleció en 1919. La verdad es que la lectura de esas tradiciones a mí me ha entretenido, me ha gustado, me ha parecido de una enorme calidad en la composición, en el juego que hay con el lector continuamente. Cuando uno lee las tradiciones encuentra que hay cierta complicidad por parte del narrador al contar las historias y eso genera una, una gran cercanía con, con el lector. Yo creo sinceramente que es muy difícil ¿no? que, un, que un lector no, no pase un de verdad un muy buen rato ingresando en, en estas páginas de las tradiciones y desde ya, la verdad, los invito a, a conseguir alguna de las tantísimas compilaciones que se ha hecho de las tradiciones peruanas. En internet, de hecho, hay una, hay una versión libre y autorizada además con, con 100 tradiciones peruanas. Ese es el título, de hecho, de la edición 100 tradiciones peruanas que publicó la biblioteca Ayacucho en Caracas en 1977 y que además les da la opción de poder descargarla online y lo interesante también de esa, de esa edición en particular es que incluye una introducción excelente al menos yo la he revisado muchas veces y me ha encantado una, una introducción muy completa de, de José Miguel Oviedo, ¿no? del crítico peruano José Miguel Oviedo. También está la otra compilación que también es interesante, eh, la compilación que hizo el, el diario El Comercio, ¿no? en conjunto con la editorial Peisa en tapadura, en la colección de literatura peruana. También circula mucho la edición. Esa sí circula en, en físico. Me parece que se pueden encontrar todavía varias ediciones en físico de esa, de esa colección de literatura peruana en general. Y seguramente la, la de las tradiciones también circula. ¿no? Y la última que también la he visto en alguna oportunidad, aunque no, no la he revisado tan a detalle, es la edición que salió de las tradiciones peruanas en la editorial Cátedra. Aunque no, no tengo muy claro ahí en ese caso cuál es la, la selección de tradiciones, o sea, qué selecciones quedan fuera y cuáles son las que incluyen. Eh, pero bueno, esas son, digamos, las, las ediciones que circulan y que son más conocidas. Ya sería cuestión de que ustedes revisen y, y puedan ver con cuál de esas ediciones les interesaría quedarse, ¿no? Ahora, eh, no es tan sencillo, ¿no? Digamos, aventurarse por una lista definitiva de tradiciones, ¿no? Como diciendo, estos son los, los imprescindibles de Ricardo Palma. Un poco ocurre algo similar con los escritores que han tenido una obra muy abundante, ¿no? Una obra prolífica. Es difícil quedarse con una especie de canon, ¿no? Algo algo similar de pronto a lo que ocurre con Chejo, o lo que ocurre con Mopassan, ¿no? Hay, hay una gran obra amplia, entonces es difícil armar unos imprescindibles. ¿no? En el caso de, de Ricardo Palma, tiene casi 500 tradiciones que, bueno, abordan pues diferentes episodios históricos, se centran en ese contexto, por lo general, por lo general ligados a la, a la época colonial. Eh, entonces, claro... ¿Qué es, ¿Cuál es el criterio que está orientando la selección? En este caso, lo que voy a hacer es intentar recomendar tradiciones que de pronto no son tan leídas como la, las tradiciones canónicas, no, las tradiciones ya reconocidas. ¿no? Muchas veces por ahí se menciona tradiciones inolvidables de Ricardo Palma, que ya tienen un lugar ganado ¿no? y, y con todo el mérito, porque son tradiciones espectaculares, ¿no? de una lectura que lleva muchísimo la atención, inolvidables, ¿no? Hay una serie de tradiciones, pues, que ya están en el imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿no? En Historia de un Cañoncito, por ejemplo, una tradición que, si no la han leído, al menos les suena por ahí de pronto, ¿no? El Alacrán de Fray Gómez también es una tradición que es muy conocida, Probablemente la tradición más conocida de Ricardo Palma, de nombre inclusive sea Don Dimas de la Tijereta, ¿no? es, una, es una tradición que es muy conocida de Ricardo Palma, otra que también es muy conocida es Al Pie de la Letra, y también los ratones de, eh, de Fray Martín, también me parece que son, bueno, en este caso tradiciones que son muy conocidas. Entonces, eh, vamos a intentar no ir a ese, a ese grupo de tradiciones que ya tienen un, un lugar ganado para los lectores. En este caso, vamos a hablar de tradiciones que... Eh, no están en ese lugar, pero que son muy recomendables, ¿no? Muy recomendables, que son bastante llamativas, además son frescas, son entretenidas, eh, están nutridas de muchísimos datos, eh, entre comillas, históricos, ¿no? Porque, claro, Palma juega mucho en, en los límites, ¿no? Cuando habla sus... cuando arma sus tradiciones, juega mucho con los límites entre la historia y la invención, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a, vamos a apelar a recomendar tradiciones que no suenan tanto, pero que valen muchísimo la pena. De hecho, algunas de las tradiciones que voy a recomendar me parece que están al nivel o incluso podríamos decir, siempre por supuesto eso es subjetivo, pero yo diría que hasta en algunos casos superan a las tradiciones que son muy conocidas por varias razones que voy a ir desarrollando un poco más al final y cuando ya termine de recomendar para, para ya pasar a las tradiciones, ¿no? eh, Bueno, entonces vamos a recomendar ocho tradiciones eh, de diferentes temas, variadas, que abordan diferentes personajes. Mm, podría también ser esto entendido como una ruta de lectura para el que guste. Me parece que es una buena manera también de introducirse a Ricardo Palma eh, a la lectura de sus tradiciones y ir retomando el gusto que, que merece pues, un tremendo escritor como, eh, como Palma. Bueno, Vamos a pasar a la, a la primera tradición que me interesa recomendarles. La primera tradición que quisiera recomendar es una de las tradiciones más divertidas, me parece, de Ricardo Palma. Es muy difícil que esta tradición no le saque por lo menos una sonrisa como mínimo, aunque yo estoy seguro que se van a reír más de dos o tres veces porque tiene escenas de mucha picardía, sonidos muy graciosos y además bueno algunos datos históricos que también son llamativos. Me refiero a la tradición titulada El Obispo Chicheño. Eh, es un título bastante gracioso, pero ese es el nombre de la, de la tradición. Es una tradición que transcurre en Lima en el año de 1780 y que tiene como protagonista a un hombre llamado Ramoncito. ¿no? En la tradición se nos dice que es un hombre bueno del que imaginamos que vive en la calle, está un poco a merced de la gente. Lo que se nos dice en la tradición es que es un mantenido de la caridad pública. ¿no? Eh, además es un hombre de pocas palabras, intuimos que es un hombre con algunas dificultades. Se nos dice en la tradición que contesta siempre con una expresión breve que es chicheñó. ¿no? chicheño chicheño y por eso se le llama de esta manera, chicheño Porque además también en este caso... Lo interesante de, de algunas de las tradiciones de Palma es que a raíz de esos personajes se nos da una idea de frases que han quedado inmortalizadas en el imaginario popular limeño o incluso nacional, ¿no? Entonces se sostiene que, por ejemplo, en Lima, hasta cierta época, mucho se decía, ¿no? Este señor es un chicheño, este otro señor es un chicheño. ¿De dónde viene esta palabra chicheño? Viene de este personaje eh, que es Ramoncito. Ahora, ¿qué se nos cuenta en esta tradición? Como les mencioné, eh, transcurre en 1780 y en este año llegan a Lima dos comerciantes catalanes que tienen una joyería. ¿no? Venden perlas, venden rubíes, venden zafiros y bueno, tienen su tienda, eh, su joyería con relativo éxito. Y un día llegan a este lugar tres andaluces, ¿no? llegan a, a Lima tres andaluces que, que planifican cómo robar en esta joyería. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Consiguen no consiguen agenciarse de un carruaje lujoso y utilizan a Ramoncito, a Chicheño, para concretar su crimen. ¿Cómo van a planificar este crimen? Van a vestirlo de obispo. Van a vestirlo de obispo. Ahí uno está leyendo y no sabe qué es lo que van a hacer. El hecho es que estos tres andaluces se meten a la joyería con el carruaje que acaban de adquirir, eh, lujoso, eh, se meten vestidos de religiosos y visten a chicheño de obispo y ingresan a la joyería ingresan a la joyería y pues los, eh, estos hombres estos eh, hombres catalanes piensan pues, que se trata de una autoridad religiosa y vamos a asistir a un momento en el que empiezan a seleccionar ¿no? joyas empiezan a seleccionar diferentes objetos de mucho valor para eh, esta autoridad ¿no? que es el obispo entonces los catalanes con todo gusto en algún momento van a decir que necesitan salir un momento para traer un poco de dinero para poder pagar finalmente y que les dejan de garantía al obispo. Lo que va a ocurrir después, bueno, ustedes ya se pueden imaginar, voy a contar hasta aquí nada más esta tradición, es muy recomendable, muy divertida, creo que es una tradición que funciona como excelente punto de partida para interesarse en, en Palma, es una tradición de lo más divertida y muy recomendable. Entonces, la primera tradición, el obispo chicheño. Segunda tradición que quisiera recomendarles, que me, me parece también muy llamativa, distinta a, a la primera que acabo de mencionar, de pronto no tan graciosa en esencia, pero sí con momentos de mucho, de mucho sentido del humor, eh, y que en este caso está ligada a un suceso histórico, ¿no? como es el caso de la independencia del Perú. Esta tradición tiene una frescura realmente en la, en la narración, que en realidad es transversal a toda la narración palmista. no Me refiero a con días y Ollas venceremos. Ese es el nombre de la tradición, con días y ollas venceremos. Esta tradición transcurre a mediados de 1821 y se centra en la estrategia empleada por eh, José de San Martín para poder enviar y recibir mensajes ligados a la independencia por supuesto, sin que los españoles se enteren. ¿Cómo hacer para que los mensajes en relación pues, a, a la independencia del Perú no sean interceptados ¿no? por el ejército realista? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer San Martín? Se le va a ocurrir, eh, según nos afirma esa tradición, emplear ollas de doble fondo. Eh, va a llevar de un lugar a otro algunas ollas y en la parte de abajo, en el fondo verdadero, va a haber diferentes mensajes, cartas. Y es interesante porque en este caso la idea eh, adquiere funcionamiento a raíz de algunos personajes que participan, ¿no? eh, Ahí tenemos el caso, bueno, de un hombre religioso y también de un vendedor de ollas. Y lo más interesante es que, por ejemplo, este vendedor de ollas va por diferentes lugares, va por diferentes casas entre las cuales están los enca bueno, el encargado de recibir los mensajes y de, y de enviarlos. ¿Y cómo, es, ¿Y cómo hacen para recibir y responder? Devolviendo las ollas, ¿no? Entonces, este este hombre religioso tiene un, un hombre que lo sirve y este hombre como que le reclama, ¿no? Le reclama al, al que vende las ollas, esta olla está mal, cámbiamela, y el otro se la cambia. y como un juego de insultos, de gritos, de reclamos y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Y, por supuesto, todo este juego de cambios, de mensajes, de idas y venidas contribuye a que cada vez se vaya afianzando más la estrategia para la independencia, en lo que nos cuenta la tradición y por eso es que este, esta tradición se llama Con días y ollas venceremos Esa es la segunda tradición que me interesaría recomendarles de lectura más que recomendable una lectura fresca, muy dinámica en la forma de narrar como mencionaba, muchas veces Ricardo Palma cuando narra se dirige directamente al lector ¿no? lo interpela directamente, no hay una distancia a veces sí se aleja un poco para mencionar algunos sucesos, pero es una estrategia que funciona muy bien el contacto continuo que tiene el narrador con el lector. Yo creo que, que es uno de los elementos que, que más contribuye a, a que las tradiciones generen un, una lectura tan cercana ¿no? y, y, y sobre todo tan, eh, una lectura tan cómplice. ¿no? Entonces, bueno, es la segunda tradición que, que quisiera recomendarles. Hay una tercera tradición que me gustaría también recomendarles. Eh, es una tradición, en este caso, distinta, porque evoca un episodio mmm, violento ¿no? y también escandaloso en, en la Lima colonial. Me refiero a la tradición titulada El mejor amigo, un perro. Esta tradición transcurre en 1807, el que es denominado El, el año del cometa, y narra la historia de una mujer muy bella, María Isabel, a la que también se le solía llamar la perla sin compañera. ¿no? Una mujer eh, muy hermosa, muy codiciada por muchas personas en la época y que era esposa de un comerciante de lencería. ¿no? Como les digo, esta, esta mujer era la fascinación de, de muchos hombres de la época. Y bueno, eh, un día llega a Lima un hombre llamado Mauro Cordato que se va a enamorar de ella, se va a enamorar perdidamente de ella, sumamente atraído. El problema es que nunca va a ser correspondido y en el caso de Mauro Cordato se nos dice en la tradición que estaba acostumbrado a ser correspondido por cualquier mujer hacia la que él eh, dirigiera algún tipo de interés. ¿no? Entonces, bueno, este rechazo va a generar una especie de trauma o de impacto en Mauro Cordato y a raíz de este rechazo que va a ser continuo, porque además Mauro Cordato constantemente va a dirigirse a, a, esta, a esta mujer que, que le va a dejar claro que no tiene ningún interés en engañar a, al esposo, eh, y bueno, a raíz de este rechazo constante, el hombre va a tomar una decisión que consistirá en vengarse de María Isabel. Y aquí sí hay un elemento que puede ser bastante oscuro o que generaría, me imagino, muchos debates y mucha conversación alrededor del, de, de este concepto, ¿no? Como es la venganza, eh, en este caso pasional, porque lo que él va a hacer es eh, tomar una decisión muy radical que compromete, pues, la vida de María Isabel, ¿no? Es una tradición interesante, eh, y como les decía, sin duda se, pre se presta para muchos debates actuales. En este caso estamos pues ante una tradición que aborda la violencia, que aborda la venganza, que aborda, eh, según también nos dice el narrador, uno de los escasos casos de, de suicidios en, en la Lima del siglo XIX. Entonces no es una tradición que tenga la, el carácter de divertimiento o de entretenimiento o de frescura de las otras dos. Por supuesto que la tradición, en este caso, en este caso la tercera tradición, es sumamente eh, llamativa. En ningún momento permite que un lector se aburra. Es muy recomendable, pero claro, tiene otro tono. Es un tono más oscuro, pero sin duda es una, una tradición más que recomendable. Esta llamada, el mejor amigo un perro. Y además, eh, eso no quería olvidarlo, este título, el mejor amigo un perro, eh, tiene una tiene un impacto. no Porque al principio se nos menciona un dato sobre un perro y en la parte final ese título va a tener un golpe, un giro que, que le va a dar toda su fuerza. Entonces también les recomiendo esta esta tradición, El mejor amigo, un perro. Vamos con una cuarta tradición que también me gustaría recomendarles y vamos a volver un poco a una atmósfera un poco más fresca, más divertida, tal vez un poco más luminosa. ¿no? La cuarta tradición que me gustaría recomendarles es la tradición titulada Beba Padre que le da vida. Ese es el nombre de la tradición, Beba Padre que le da vida. Es una tradición que aborda la historia de Doña Ana de Borja, virreina del Perú, y que a raíz del viaje de su esposo gobernó, bueno, gobernó el Perú, gobernó el país de junio de 1668 a abril de 1669. Y bueno, el caso es que eh, recibe un día la visita del padre Núñez, un clérigo que pronto va a estar rodeado de, de un rumor y el rumor consiste en que no es un clérigo de España sino que más bien este supuesto clérigo es un espía secreto de Portugal. Por supuesto esto va a despertar la suspicacia, la sospecha, el temor en Lima y lo que va a hacer la virreina doña Ana de Borja es convocar a los oidores para consultarles cómo actuar. Frente a un caso como este, eh, dado que pues evidentemente no era sencillo poder acceder rápidamente a la información acerca de si este hombre era clérigo o no, este, este denominado padre Núñez. Entonces lo que va a hacer eh, es decidir someterlo a una prueba de comida y bebida para comprobar si realmente... Eh, es un clérigo o si es en realidad un espía, se va a fijar mucho en la forma que este hombre tiene de comer y de beber. Este, esta tradición es muy interesante, tiene una escena final que además juega mucho con el humor porque el padre eh, o este hombre va a, a beber continuamente lo que le ofrecen y en algún momento esta mujer, doña, doña Ana de Borja, le va a decir «Beba, padre, que le da vida, ¿no? beba, beba tranquilo, que le da vida». No, no quiero contar en muchos de los casos cómo terminan las tradiciones o por completo las tradiciones para que ustedes las puedan leer, pero también les recomiendo muchísimo esa tradición, ¿no? Beba padre que le da vida, una tradición que he disfrutado muchísimo, la he leído dos, tres, cuatro veces anotando siempre elementos porque tiene también, eh, la tradición palmista tiene una, una, una particularidad, ¿no? Que es que conforme se nos narra la historia, conforme se nos cuenta lo que... Lo que, la tradición, lo que la tradición contiene, también por momentos se nos eh, intercalan algunos datos históricos o entre comillas históricos mmm, en relación a Lima, sobre sus costumbres o sobre dichos. Es una particularidad que también, bueno, seguramente comentaré algo después, pero de la forma de narrar en Palma. Algo de eso también decía José Miguel Oviedo en su tremenda introducción, pues, a, a las 100 tradiciones peruanas publicadas por la Biblioteca Ayacucho. Las eh, particularidades del narrador. No es un narrador que solamente cuenta una historia y ya, sino que muchas veces las tradiciones también son empleadas para intercalar información eh, variada, que no va directamente al cuento, pero que sí proporcionan datos sobre determinado virrey, determinada anécdota nacional, o inclusive algunos episodios ligados, bueno, en este caso a España, eh, o a reflexiones del mismo narrador. Entonces, eh, eso hace que la, que la tradición no, no caiga en la monotonía, ¿no? Por un lado, tengamos la, que tengamos la historia que se nos está contando y por otro, que se nos den algunos datos históricos que van un poco aderezando, vamos a decir así, la, las historias de las tradiciones. Bueno, la quinta tradición que me gustaría recomendarles... Es una de las tradiciones que, que más me han gustado. Diciendo desde el principio que todas las tradiciones que he mencionado, que, que estoy mencionando, me encantan todas. Creo que son muy recomendables. Son tradiciones que uno puede leer dos, tres veces y que los van a entretener y les van a gustar mucho. Pero claro, cada uno tiene por ahí algunas preferencias, algunos gustos. Y dentro de la selección que he hecho, una tradición que nunca se me va a olvidar es la tradición titulada Santiago el Volador. Es una, es una tradición que transcurre, bueno, esencialmente en el año de 1761, aunque también se nos cuentan algunos episodios ligados a algunos años anteriores y algunos años posteriores. ¿De qué trata esta tradición? Eh, esta tradición aborda la historia de un hombre eh, llamado Santiago que presenta un proyecto, una especie de planos, eh, para poder volar, se nos cuenta que durante muchos años analizó el funcionamiento de las aves acerca de cómo volaban y que presentó, bueno, en la Real Audiencia de Lima un método para poder volar, este método nunca fue aprobado, siempre fue rechazado, pero claro, el narrador nos intercala y eso es algo muy bonito de, de, de esta tradición, algunas noticias de periódicos en donde se habla acerca de las solicitudes o de anécdotas ligadas a este personaje Santiago el Volador entonces por ahí también complementa y el hecho es que este... este Señor Santiago, este hombre Santiago, pretendía volar, pretendía salir del Cerro San Cristóbal y llegar a la Plaza de Armas volando. Y un día surge una noticia eh, falsa acerca de que se va a lanzar desde el Cerro San Cristóbal. Entonces todos los limeños de la época salen a ver cómo, cómo este hombre vuela. Pero claro, como era una noticia falsa, nunca lo hace. Pero lo que ocurre a raíz de esto es que los pobladores de Lima se enfurecen eh, se decepcionan al no verlo volar y entonces bueno le, eh, prácticamente lo amenazan no o sales volando tú o nosotros nos encargamos de ti y a raíz de esto bueno las autoridades de la época lo protegen para que no le hagan nada no eh, es una anécdota es una tradición que se centra mucho en desarrollar un personaje histórico no es un personaje histórico eh, si ustedes consultan algunas fuentes se puede observar que, que sí, efectivamente hubo un personaje denominado Santiago con estas características y bueno, es una tradición de ese tipo. Yo también los invito a revisar esta tradición, me gustó muchísimo la variedad de elementos, no solamente, como decía hace un momento, no solamente contando la historia de Santiago, sino también colocando algunos datos, intercalando datos sobre noticias, sobre cartas, en relación a quién fue y cómo este personaje de Santiago ha sido inmortalizado en la historia de Lima. Porque esta tradición empieza contándonos cómo hay muchos títeres populares en Lima, y uno de esos títeres, dentro de los cuales por ejemplo se nos mencionan nombres, ¿no? como eh, Chocolatito, ña Gerundia, ña Silverio, eh, Piti Calzón y Santiago el Volador también ¿no? Entonces, es como Santiago el Volador ha llegado a ser un nombre de un títere muy famoso y se nos intenta, intenta explicar por qué este nombre ha alcanzado tanta popularidad. Entonces, también les recomiendo mucho esa tradición, a mí me ha gustado muchísimo, los invito a revisarla, Santiago el Volador. Bueno, nos vamos acercando a las últimas tradiciones. Nos quedan tres tradiciones. La sexta tradición que me gustaría recomendarles es una tradición que también me ha encantado. Tiene un tono diferente. Eh, se llama Las Tres Etcéteras del Libertador. De verdad que los invito a leerla. Es una tradición... ...sumamente entretenida, realmente tiene muchos elementos históricos que también aderezan la historia... ...en este caso, bueno, el factor histórico es mucho más fuerte, aunque trabaja, pues, el elemento privado de la historia, ¿no? En este caso se trabaja mucho un aspecto que es la debilidad que tenía Bolívar, según sostiene la tradición... Por las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en uno en uno de los episodios pues, de independencia del Perú se sostiene que el ejército de Bolívar se va a eh, quedar en un lugar y que se le pide al encargado del de, de lugar que... Eh, coloque pues este lugares para los caballos, lugares donde puedan dormir el ejército y por supuesto una habitación de gran lujo y de gran comodidad para eh, Simón Bolívar. Y hay algunas cuestiones ligadas pues al, al lujo, a la comodidad que siempre eran propias de Bolívar, ¿no? que siempre eran propias de Bolívar. Entonces, ¿qué ocurre? En la carta lo que se le pide a este hombre es que coloque tal detalle, tal otra cuestión y que hay, hay un momento en el que se dice, ¿no? Y etcétera, et, etcétera, etcétera. Ahora, este hombre que es el encargado de esta posada, de este lugar, se va a preguntar qué significa etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde el narrador va a mencionar que era muy conocido el hecho de que Bolívar tenía cierta debilidad por las señoritas, ¿no? Y que tal vez a lo que se refería ese etcétera, 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 era que deseaba compañía. Bueno, a raíz de esta interpretación va a haber toda una especie de búsqueda de ver quién puede llegar y el final de esa tradición es sumamente divertido. Eh, también trabaja mucho con el aspecto pues, de, la, de los malos entendidos, ¿no? que también es un elemento que está presente inclusive en, en otras tradiciones que ya he mencionado, ¿no? como al pie de la letra. Eh, las tres etcéteras del Libertador me parece que es una tradición, una tradición más que recomendable. Los invito a, a revisarla. Realmente van a pasar un, un rato muy agradable de lectura. La séptima tradición, que me parece muy recomendable, es una tradición que no narra directamente una historia, o sea, no está ligada a narrar un suceso, como sí si las que he mencionado, sino que es una especie de mm, argumentación que aprovecha eh, esa, precisamente esa argumentación para contar algunos datos históricos. En este caso, eh, la tradición se llama las poetisas anónimas y va a abordar una argumentación que se centre en dos textos escritos supuestamente por autoras femeninas, ¿no? tanto el caso de Amarilis como el caso de Clarinda. En el caso de Amarilis escribió pues, un texto destinado a Lope de Vega, en la denominada Epístola Belardo, y en el caso de Clarinda un texto denominado Discurso en Lord de la Poesía, ¿no? a finales del siglo XVI. Entonces, bueno, lo que va a hacer esta tradición es... Cuestionar la identidad femenina de estos dos textos. Independientemente de si uno puede estar a favor o en contra de la argumentación de Palma, lo interesante de esta tradición, de esta tradición es cómo aborda la, estos dos personajes para contarnos cómo era la educación de la mujer en la época. Bueno, lo que sostiene, lo que sostiene el narrador, es que era muy difícil pensar en textos de gran complejidad, teniendo en cuenta el grado de educación general que tenía la mujer en. En ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, más que, como, como le decía, la argumentación de estar a favor o en contra de lo que sostiene el narrador, es interesante cómo se utiliza el recurso para narrarnos cómo era la educación de la mujer. Es una tradición que tiene algunos elementos, de pronto, de sarcasmo propio de muchas de las tradiciones de Palma, pero yo creo que es una tradición más que recomendable y que les puede gustar mucho. Me ha hecho recordar, aunque no esté en la lista, podría estar, pero no la he colocado, hay otra tradición muy similar, no la coloqué, pero la leí me encantó también, que se llama El Quijote en América. Que también hace un... Eh, aborda un, una especie de episodio similar, ¿no? Que aborda la primera edición del Quijote, cuáles fueron las circunstancias en las que llegó. Entonces una serie de amigos empiezan a conversar acerca de cómo llegó el Quijote, por dónde llegó, cuáles fueron los primeros lectores, cuáles fueron las primeras lecturas. Es una tradición que también me parece muy, muy interesante. Pero bueno, entonces la séptima tradición que me gustaría recomendarles se llama Las Poetisas Anónimas, centradas en los personajes de Amari y de Clarinda. La última tradición que me gustaría recomendarles se llama Las Orejas del Alcalde. Esta tradición eh, transcurre a mediados del siglo XVI en la denominada, bueno, entonces denominada Villa Imperial de Potosí y aborda la historia del alcalde Diego de Esquivel, un hombre soltero, un hombre injusto, se nos dice que es abusivo, ...y que estaba muy atraído por una muchacha potosina... ...que no le corresponde. Es muy frecuente, eso es interesante, ¿no? que no le, eh, el, el amor no correspondido, ¿no? El, el caso de los hombres con poder que, tienen, que no tienen un amor correspondido... ...y la, lo, lo que hacen a raíz de esto para, corre, para que les correspondan... ...o también en algunos casos para vengar ese, ese amor eh, que, no, que no llega pues, a, a corresponderse, ¿no? Pero bueno, en este caso... Esta muchacha no, no corresponde a este hombre Diego de Esquivel por estar enamorada de otro muchacho llamado Cristóbal de Agüero. Y bueno, el hecho es que un día lo apresan, apresan a Cristóbal de Agüero injustamente y el alcalde, rencoroso, se aprovecha de él, se aprovecha de esta situación y lo manda lo a manda azotar. Claro que Cristóbal de Agüero estaba preso junto con otro hombre y a este otro hombre le dicen que pague y si paga se libera. Consigue hacer una especie de junta de dinero, el otro preso lo liberan y queda solo Cristóbal de Agüero. Y bueno, el alcalde le dice a Cristóbal de Agüero que, que también pague y si no paga lo, no va a poder salir, Cristóbal de Agüero no, no paga nada. Eh, a raíz de esto el alcalde manda eh, que lo azoten. Ahora Cristóbal le dice al oído, le dice que se acerque y le dice al oído que no sabe con quién se ha metido y el alcalde le dice que eh, o sea luego de escucharlo se ríe, se burla de él y le dice que se lo diga también a la otra oreja. Bueno, el hecho es que eh, luego de este episodio de burla, en que consiguen azotar a Cristóbal de, de Agüero, que además, se nos dice en la tradición, no hizo ningún quejido, ningún na, ningún gesto de doblegarse, ni de quejarse, ni de que le duela nada. Bueno, se nos dice que cuando finalmente Cristóbal de Agüero sale, le dice al, al encargado de, 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 bueno, de vigilarlo, que el alcalde cuide sus orejas, que se las va a prestar por un año, pero que desde ahora esas orejas le pertenecen entonces claro estamos frente a una tradición que aborda una venganza ¿no? que en algún momento van a ver ustedes si se concreta o no se concreta va a haber un viaje que va a realizar Diego de Esquivel asustado porque siempre va a haber alguien que lo va a mirar y le va a decir que cuide sus orejas porque esas orejas le pertenecen ahora a Cristóbal de Agüero una tradición que tiene por momentos ratos de humor pero que también puede llegar a, a tener episodios un poco perturbadores ¿no? a raíz de este episodio de las orejas bueno, esas son las ocho tradiciones que me gustaría recomendarles y que y me, me encantaría que puedan leerlas, creo que les van a gustar mucho. Solamente un comentario acerca de por qué creo que esas tradiciones funcionan tan bien, por qué son tradiciones que, que generan un efecto de lectura tan cercano y tan entretenido. Me parece que hay varios elementos, ¿no? Yo me centraría fundamentalmente en cuatro, que los menciono rápidamente. Primero, me parece que la proximidad del narrador, o sea, la manera como se narra, como palma, se dirige al, al lector... Eh, hablándole inclusive en, por momentos en segunda persona no tú o tú conocerás o querido lector llamándolo continuamente me parece que es un, un elemento que, que le da enorme, enorme poder de, de persuasión y de, y de atracción a las tradiciones de Palma no la proximidad del narrador ahora, un segundo elemento que también me parece muy interesante es la estructura en sí misma por ahí algunos pueden criticar de hecho, algunos lo critican, el mismo José Miguel Oviedo hace alguna mención a esto, a que las historias por momentos se desvían. Es decir, se nos está contando algo, pero el narrador introduce algún elemento histórico o algún elemento que no tiene que ver directamente con la historia. Y sí, por ahí, en algunas tradiciones, puede ser que se extienda demasiado, pero también esa estructura permite que el lector descanse o que tenga las expectativas de la historia que quede incompleta, lea un poco la, las digresiones que también ayudan a contextualizar la historia dentro del, del tiempo de la misma historia eh, y que cuando uno regresa, pues regresa ya eh, alejado, digamos, de, de, de la anécdota que se nos había contado y, que, y con el interés eh, nuevo, ¿no? con el interés vivo. Y creo que esos elementos de la digresión, la estructura, la manera como Palma estructura las historias, le dan variedad. ¿no? Le dan variedad y esa variedad, me parece que le, le da un elemento muy interesante a, a esas tradiciones un tercer elemento que también me gusta mucho es el efecto de erudición independientemente de si los datos son verdaderos o son falsos, de si los libros, porque en las tradiciones se nos mencionan muchos libros, tal página tal texto, de tal texto, este, de tal enciclopedia, de tal periódico o tal costumbre, esos datos son verdaderos o falsos, es muy difícil saberlo, salvo que uno pues vaya a una biblioteca y ya consulte con elementos históricos pero el efecto de erudición que producen las tradiciones de Palma hacen que las tradiciones no solamente estén revestidas de entretenimiento, sino que también uno tenga la impresión de que está aprendiendo algo o que está conociendo un tiempo que no vivió, que en este caso es el tiempo de la lima colonial. Entonces también creo que es un elemento muy interesante el efecto de, de erudición que nos, que nos produce en las tradiciones de Palma. Ustedes van a poder encontrar que en las tradiciones hay eh, títulos en cursiva sobre libros que uno no conoce o inclusive notas al pie sobre tal tomo, sobre tal página o tal enciclopedia de a tal año. Ese elemento, ese efecto de, de erudición, independientemente de si es verdadero o falso, y quiero repetir esta idea, nos da un, un efecto que, que me parece le da una variedad a las tradiciones, sumada a la historia que nos presenta, a la naturalidad, a la proximidad del narrador, a la variedad de la historia. El efecto de erudición me parece que es un punto muy a favor de, de la lectura y le da mucha frescura. El elemento final, no sé si se ha mencionado tanto esto, pero Creo que es un elemento que también salta a la vista por el mismo hecho de que las tradiciones están escritas pero tiene un gran efecto de oralidad. Y a lo que quiero ir con esto es que cuando uno lee en voz alta muchas de las tradiciones, encuentra cierta musicalidad en las oraciones. Da gusto, da placer leer las tradiciones en voz alta. Cuando uno lee los primeros párrafos, la manera como se combinan las palabras, la, los sonidos que se van emitiendo, o inclusive las canciones que se, que se intercalan, o, los, o por ahí algún poema, o los piropos que se colocan en, de la lima de esa época... ...y conjugan muy bien con la, con la narración... ...y en general el efecto de lectura en voz alta... ...de las tradiciones de Palma... ...es un, es un efecto que también me parece importante mencionar... ...entonces bueno... ...la proximidad del narrador... ...la estructura de las historias... ...el efecto de, de erudición... ...y la musicalidad de la prosa de Palma... ...me parece que son cuatro elementos muy llamativos... ...son cuatro elementos más que interesantes... ...y que le dan a las tradiciones peruanas en general me parece un, un efecto de, de gran calidad literaria. Creo que, creo que Palma es un, es un escritor que, por supuesto, se conoce, pero que podría leerse más. Su lectura es muy interesante, genera un efecto de gran entretenimiento de los lectores. ¿no? Entonces, bueno, yo eh, los invito realmente a, a leer a Palma, por supuesto... No es una lectura contemporánea, es un escritor de, del siglo XIX, de la segunda eh, mitad del siglo XIX, pero yo creo que, que no debería faltar en, en ninguna biblioteca una, una buena colección de, de sus tradiciones. ¿no? Ocurre un poco lo, lo que. Claro, es que ocurre con, con Palma, un poco también lo que ocurre con Ribeiro, ¿no? Que uno toma cualquiera de sus páginas. y tiene una grata experiencia de lectura asegurada. Ustedes tengan sus tradiciones de palmas, si se pueden conseguir alguna, abren cualquier tradición, la revisan y seguramente es muy probable que la terminen, ¿no? porque además las tradiciones son cortitas. Si ustedes más o menos tienen una noción, eh, ninguna tradición supera, bueno, son muy poquitas las que superan las ocho páginas, pero eh, por lo general las tradiciones tienen algunas entre dos caras y las más extensas de pronto ocho caras, no más. ¿no? Entonces también me parece que es una, un elemento que pueden tener en cuenta eh, al momento de acercarse a Palma. Bueno, muy bien, eh, creo que podemos entonces terminar aquí. No olviden suscribirse al Mal Lector en Facebook, YouTube y Spotify. Y de igual manera, eh, si les gustó este contenido... Recuerden compartirlo con sus amigos para que más, puedan, eh, más lectores puedan interesarse en la lectura de Palma y puedan también acceder a otros episodios de El Mal Lector. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.